0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Theolocast Alpha de número 7. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, como sempre aqui, Irving Reis. Como que tá meu amigo? Tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo bem, né? Deus tá dirigindo nossas vidas aí. E eu espero que também esteja tudo bem com os nossos
0: ouvintes. É isso aí. E Irving, a gente ficou um tempo meio desaparecido na face da terra dos viventes, hein, cara?
1: Pois é, rapaz. É, é, a gente não vive de podcast, né? Então. Infelizmente. É. A gente tem, tem que batalhar aí como todo mundo, né? Pelo, pelo pão. E nas horas vagas a gente faz esse material, né? É verdade. Para que as pessoas possam conhecer mais sobre a palavra de Deus e também se divertir, que eu gosto muito de gravar, né? De editar é também, e passar também as
0: outras pessoas. Show de bola, cara. Show de bola. Vamos lá então, ô Irving. Hoje o nosso tema, nosso primeiro podcast de 2021, cara. Podcast Isso. Alpha. É e... que a gente uhum. gravou
1: em 2021. Todos os outros a gente tinha gravado em 2020, né? É a gente, na verdade, a gente está gravando desde maio de 2020 e só foi sair bem para frente, né? Uhum. Mas é assim mesmo, né? A gente vai, vai, vai encaixando na nossa agenda do jeito que a gente pode aí.
0: Exatamente. O bom é que a gente formou um. Bom acervo já, né? É. Temos aí bastante material. E, cara, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês conversaram aí. Porque, na verdade, a gente está gravando essa introdução depois, né? A gente não... Não vamos maquiar a coisa aqui, Irving. É. Não, a gente não. tá a gente fazendo tá uma gravando. gambiarra violenta aqui, né?
1: É. Mas você não pôde participar, né? Que você teve, pois é. teve um contratempo. A gente não deu para gravar contigo.
0: É verdade. Mas, olha, eu já escutei já metade, tá? Já escutei já metade do do podcast e posso dizer que tá muito bom, galera. Então, eu quero animar vocês a escutar esse podcast você já sabe que está falando aí sobre a existência do mal, como resolver esse problema. E é um problema bem complicado de, de, de ser resolvido. É Por que que acontece o mal? Então, é importante a gente poder saber responder de maneira lógica também esse tipo de pergunta, ainda que esse tipo de pergunta não se faz somente num no, no, no ambiente lógico, ou de, desde um, de um nível lógico, senão que também de um nível emocional também. Existe toda uma uma questão Mas está muito legal Os convidados
1: estão aí, ó, joias E vocês vão gostar demais Nós gravamos aí, vocês vão ver os nossos Os nossos convidados né, De hoje E lembrar também, Fábio Que a gente já conversou um pouco sobre isso Quando você gravou com o Bruno né, Sobre o absurdo Da vida sem Deus Então se você quiser se aprofundar um pouco mais Sobre o tema, vai ter umas recomendações também No meio do podcast Mas volte aí um pouco também, ouça, se aprofunde, veja como como que é realmente uma questão séria, né? tanto no campo filosófico quanto no campo emocional, mas tendo né, em mente que a Bíblia dá resposta e nós podemos muito bem acreditar nela.
0: Muito bom, Irving. Sem enrolação, vamos lá para o episódio, então? Vamos lá. Até mais, galera.
1: Muito bem pessoal, eu estou aqui hoje com o Jarson e o Davi, Jarson e Davi já apareceram por aqui, vocês já conhecem eles né? dos últimos programas, mas eu quero saber como é que vocês estão, e aí Davi, como é que você está?
2: Opa, beleza, graças a Deus, estou aí na paz do Senhor, <risos> e é isso aí. <risos>
1: Beleza. Davi, e a gente te encontra no Reação Adventista, né? Sim, no
2: Reação Adventista, ou no meu perfil pessoal, só jogar lá Davi Calda, vocês vão achar um moço barbado, não muito bonito. Parecido com o Renato Russo. É, um pouquinho parecido com o Renato Russo, né? Quando corta o cabelo, um pouquinho parecido com os islâmicos. <risos> Mas é isso aí. Vocês me encontram por lá.
1: Salam aleik. <risos> Shalom.
2: <risos> Shalom já é judeu, né?
1: <risos> muito bem. E nós temos aqui o Jason que também é outro barbudo. E aí, Jasson? Aqui, na verdade aqui os três são barbudos. Né? barbudo tudo barbado. Os três são barbudos. Devem falar que eu pareço um judeu também. Eu queria dizer que eu
3: escuto muito a acusação do David Sof também. Parecia um muçulmano. Minha mãe vive dizendo aqui que se eu entrar com a bolsa no ônibus,
2: Ninguém fica. É normal, é normal. É, mas a, a gente tem que lembrar que tem um mandamento na Bíblia que diz para não aparar a barra. Exatamente. Eu estou seguindo o mandamento. Você <risos> não pediu a Bíblia, gente. Só isso.
1: E aí, Jasso, como é que você tá?
3: Cara, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo e bem animado para gente começar
1: aqui nesse podcast de hoje. Beleza. A gente te encontra onde, Jasson? Olha,
3: vocês podem me encontrar através do Facebook ou do Instagram, Jasson Araújo. Tudo bem que é um nome.
1: Não muito comum.
3: Ainda tem pessoas com esse mesmo nome lá. Mas você me encontra facilmente. É só procurar pelo barbudo também.
1: (risos) É, procura um barbudo que vai ficar mais fácil de achar. E é isso aí. Pessoal, no último programa, nós falamos sobre a santidade da lei de Deus. O Davi estava lá com a gente. A gente falou sobre o caráter de Deus. né? A gente, no capítulo anterior a esse, a gente falou sobre quem Deus é. né? A gente falou um pouco sobre o caráter dele. Falou sobre a questão da trindade e tal, etc. Nesse da santidade de Deus, nós falamos sobre o caráter de Deus. Aprofundamos mais sobre a lei de Deus. Nós vimos que a lei de Deus... A lei moral né, Algo que é, digamos, imprescindível Para que haja seres conscientes né, Sensientes no universo Pessoas é, que tenham a capacidade De decisão Porque é ele que vai dizer o que essas pessoas Devem ou não fazer E o, quando a gente olha para O nosso mundo, nós vemos que tem Muita coisa que foge Daquilo que Deus tinha escolhido do ideal de Deus, do ideal da lei de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que, que as coisas estão assim? Mas antes, vamos fazer uma oração. Vou pedir para o Jasson orar para a gente. Pode ser, Jasson? Pode sim. Vamos lá.
3: Oremos. Deus eterno e Pai Santo, somos agradecidos a Ti porque o Senhor nos permite conversar sobre as Tuas coisas santas, sobre o que acontece no mundo também. Que o Senhor nos ajude a entender a realidade agora e nos ajude também a entender a Sua Palavra dos nossos pecados e fica conosco. No nome de Jesus te pedimos. Amém.
1: Amém. Muito bem. Davi Falando sobre essa questão tua, da moralidade, né, daquilo que é certo e daquilo que é errado. No primeiro episódio, nós vimos sobre o argumento moral. Teria como você falar um pouco sobre ele rapidinho aí pra gente?
2: Sim, com certeza. Em resumo, né, o argumento moral ele afirma que se existem valores morais objetivos, então Deus precisa existir. Explicando melhor, esses valores morais objetivos... Eles só podem ser objetivos se eles se basearem em alguma fonte... Que seja transcendente, né? Porque se essa fonte não for transcendente... Então, ela não é infinita. Logo, esses valores não podem ser objetivos, eles acabam sendo pessoais. Então, dando um exemplo, se a moralidade está baseada numa fonte como o tempo, então, quando o tempo muda, né, a gente acaba tendo uma modificação na moralidade. Então, de repente, antigamente matar era certo, hoje é errado. né? Então, a gente teria esse tipo de diferença ou se você tem a moralidade baseada no espaço, então de lugar para lugar a moralidade vai ser diferente. Então nós teríamos que dizer: "Ah, na Alemanha nazista era certo matar judeu, aqui é errado". A gente sabe que se a gente acredita numa moralidade objetiva, então não faz sentido você dizer que a moralidade ela varia de tempo para tempo, de lugar para lugar, de cultura para cultura. Você tem, obviamente, pessoas em tempos, lugares e culturas diferentes que agem de uma maneira errada, mas a gente tem como dizer que é errado Justamente porque existe uma moralidade objetiva Então a gente pode olhar Para os nazistas da Alemanha é, De 1940 E dizer, eles estavam errados Né? Então, resumindo, você só tem uma moralidade objetiva se você tem uma moralidade baseada em uma fonte que não é efêmera, como tempo, espaço, cultura, até mesmo a biologia, tem que ser alguma coisa que transcende tudo isso. E, tradicionalmente, a gente chama essa fonte que transcende todas as coisas de Deus. Então, se existe uma moralidade objetiva, essa moralidade se baseia nessa fonte transcendente que é Deus, logo, Deus existe.
1: Já são quer falar alguma coisa sobre isso também?
2: Complemento ao
3: que Davi expôs bem aí, né? Uma moralidade objetiva só pode existir se Deus existir, porque ele é o único fundamento possível. Não dá para fundamentar em outra. E a gente sabe que a moralidade objetiva existe porque nós temos um aparato em nós capaz de discernir certas coisas no mundo que são objetivamente certas e objetivamente erradas. O mesmo criador da realidade física é o criador da realidade moral. Então nós temos uma capacidade de perceber o mundo físico, não é verdade? Você consegue perceber como é que funciona a lei da gravidade, por exemplo, através da sua percepção física. Se uma pessoa acredita que algo está acontecendo de errado no mundo físico, essa pessoa provavelmente ela não tem o aparato dela bem desenvolvido, ou o aparato dela está danificado. Por exemplo, um cego ele não consegue perceber exatamente como é que funciona a realidade física. As mesmas coisas que a gente diz sobre o mundo físico podem ser ditas sobre o mundo moral. Nós temos também uma capacidade de perceber no mundo moral que algumas coisas são objetivamente erradas e outras são objetivamente certas. né? A gente consegue perceber de modo objetivo que amar é diferente de odiar. Essas duas coisas não são indiferentes uma à outra. Elas não são simplesmente o fato nu e cru, como diria um filósofo do século XX. né? Você consegue ver de modo claro que tem uma diferença entre odiar alguém gratuitamente e amar alguém de bom grado. Então, essa capacidade que a gente tem de perceber isso aponta para valores morais objetivos, mostra que eles existem, e que essa percepção ela é inata a nós. E se alguém nega que os valores morais objetivos existem, provavelmente essa pessoa tem um defeito no seu aparato moral. Assim como o cego tem um defeito no seu aparato físico e não consegue perceber algumas realidades físicas. Né? Resumindo essa parte.
1: Uhum, uhum. Então, né, se a gente for juntar isso com o que a gente viu no episódio passado, né, que a gente falou também sobre os atributos de Deus, a gente falou, por exemplo, que Deus é onisciente. né? Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E Ele também é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Só que nós vimos também que Deus é bom, nós vimos também que Deus é amor. E se Ele é bom, obviamente Ele está contra o mal. Mas se Deus é onipotente, onisciente, por que que o mal existe? Por que que Ele não acabou com o mal? Ou por que o mal, se Ele é criador, né, digamos assim, por que que o mal chegou a existir? Foi Deus quem criou o mal? Será que é isso? Quem começou a falar sobre isso foi um filósofo grego chamado Epicuro, ou Epicuro, né? depende da tradução, e ele começou a pensar sobre isso e ele criou um paradoxo, né? também chamado de Trilema de Epicuro. Na página aqui da Wikipédia tem o paradoxo de Epicuro, certo? em que ele coloca três postulados. Né? Trilema é como dilema, né? só que o dilema é de dois, o trilema é de três. Tá aqui na página que pede assim: enquanto onisciente e onipotente, tem o conhecimento de todo o mal e o poder para acabar o mal, mas não faz. Então, ele não é onibenevolente, ou seja, ele não é todo bom. É Epicuro também coloca outro postulado. Enquanto onipotente e onibenevolente tem o um poder para enxergar o mal e quer fazê-lo, pois é bom, mas não faz, pois não sabe o quanto mal existe e onde o mal está. Então, ele não é onisciente. Enquanto onisciente e onibenevolente, então sabe de todo o mal que existe e quer mudá-lo, mas não faz, pois não é capaz. Então, ele não é e aí, como é que a gente pode responder a Epicuro e também alguém que pensa como Epicuro hoje? Como é que a gente pode resolver essa questão aí?
3: importante mencionar, Irving, que esse é conhecido como o argumento do mal contra a existência de Deus. Né? Que, de, dos dois lados, tanto de filósofos cristãos como teístas, é considerado o melhor argumento ateológico. O melhor argumento que os ateus têm contra a existência de Deus. Óbvio que ele tem várias respostas, tem múltiplas refutações da parte dos teístas, mas ele é considerado o, o argumento mais brilhante, por assim dizer, formulado por ateus ao longo da história. O, o Epicuro ele não era ateu, né, mas os ateus se apropriaram desse trilema dele, aí, desenvolveram de outras formas, e o problema do mal, contra a existência de Deus, é considerado aí uma das provas ateológicas, por assim dizer, de mais sucesso. Então, vamos ver como é que a gente consegue destrinchar isso agora, né?
2: É, eu diria o seguinte, para começar a destrinchar esse argumento, que esse trilema, ele acaba falhando em não colocar algumas outras opções. Existe esse esse problema né? na discussão filosófica, muitas vezes, onde você cria um dilema ou cria um trilema que seria um falso dilema, um falso trilema, que é quando você pega ah, duas opções ou três opções e e coloca na mesa quando, na verdade, tem uma quarta ou uma quinta opção que você não está considerando. Então a pessoa tem que escolher entre uma delas e ela acaba ficando na mão do argumentador. E eu vejo um pouco isso nesse nesse trilema do Epícuro. Porque ele vai dizer, se Deus é é bom, mas não acaba com o mal, então na verdade ele não pode. E se ele pode, mas não acaba, então ele não é bom. Mas a questão é, e se houver uma outra opção? E a gente pode pensar aqui no seguinte, por exemplo. E se houver um bom motivo para que Deus permita o mal por algum tempo? Essa é uma opção, porque nessa opção você teria não um Deus que não destrói o mal, mas um Deus que não destrói o mal agora, neste momento. Então a questão é, essa opção ela não é considerada no trilema. E a gente pode raciocinar um pouquinho por isso. Haveria uma boa razão para Deus permitir o mal por algum tempo e destruí-lo apenas no futuro? Essa é uma questão que a gente pode trabalhar. Então por aí você já vê que existe uma... O argumento não é perfeito, né? Ele pode até ser bom, mas ele tem um buraco aí, né? E é nesse buraco que a gente pode trabalhar.
3: Inclusive... Na trilha do que o Davi falou aí, a falha argumentativa nesse ponto estaria justamente no fato de uma pressuposição falsa. Que pressuposição falsa é essa? Que se Deus é bom, ele quer acabar com o mal imediatamente. Essa pressuposição não é de modo algum evidente, verdadeira. É perfeitamente possível que você seja bom, tenha uma boa intenção com relação àquilo, mas não elimine o mal do imediato. Só para dar um exemplo simples, né? bem rasteiro mesmo, mais fácil de compreender. Imagine um pai, por exemplo, que tem um filho e que diz ao filho para não tocar o seu dedo em objetos pontiagudos. Mas o filho vai lá e insiste, coloca o dedo no objeto pontiagudo, mesmo o pai tendo dito para ele não fazer isso. Qual o objetivo do pai observando aquela situação e não impedindo? Ele quer que o filho vá lá, coloque o dedo no objeto pontiagudo para que ele aprenda a dor que aquilo causa. Então veja, o pai tem bondade com relação àquele aspecto. Ele quer que o filho não se machuque, mas devido a um segundo objetivo de promover aprendizado na parte do seu filho, ele permite que o filho vá lá e coloque o dedo naquele objeto que vai feri-lo momentaneamente. Ou seja, não quer dizer que o pai era mal por causa disso. Nós podemos estender isso aqui numa escala cósmica para Deus. né? Deus é unibenevolente, completamente bom, mas não significa que ele vai erradicar o mal de imediato. Porque, como Davi falou, Deus pode ter um bom motivo para permitir o
1: mal. Uhum. E assim, como a gente viu no episódio passado, a onipotência de Deus não quer dizer que ele vai fazer tudo exatamente, né? mas que ele vai estar agindo de acordo com o seu caráter. Ele pode fazer tudo de acordo com o seu caráter. E parte do seu caráter também é ser lógico. Então ele não vai fazer Sim. nada ilógico. Ele não vai fazer uma bola quadrada, né? Ele não vai fazer um solteiro casado. Porque se ele fizesse coisas ilógicas, ele não seria onipotente. Ele seria louco. Né? Ele seria totalmente avesso àquilo que ele mesmo é. Sim. O que
3: dentre essas coisas que são ilógicas está a possibilidade, por exemplo, de. Forçar alguém livremente a fazer alguma coisa. Eu vejo que essa frase uhum. é contraditória. Deus não pode forçar alguém ao mesmo tempo a livremente fazer o bem. Então a gente um está bem. trabalhando. Desculpa. Não, concluir.
1: Então a gente está trabalhando aqui o conceito né, de que Deus criou seres livres né, para escolherem uhum. entre o bem e o mal. E se o ser é livre, mas não pode escolher, livre moralmente, né, no caso, mas não pode escolher o bem e o mal, né, só pode escolher o bem, então não é livre de verdade.
2: Sim, e aí, aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né, a gente pode brincar com o próprio argumento do Epícuro, né, quando ele fala que ah, Deus é onipotente e ele é todo bom. Então vamos brincar um pouquinho com essas premissas. Né? Se de fato Deus é onipotente e totalmente bom espera-se que ele crie indivíduos que sejam livres. Eu vou eu vou fazer vocês entenderem isso com uma analogia. Você imagina que um, um, um rapaz está interessado em uma moça e aí o que, que ele faz? Ele vai lá e dopa a moça, né? Ele dá um sei lá um boa noite Cinderela para ela, né? Aquela droga que faz a pessoa dormir então ele vai lá, pega essa moça e a violenta enfim, algo do tipo e depois essa moça acorda Eu pergunto, esse rapaz, ele foi moral na sua atitude? Acho que todo mundo vai dizer que não, obviamente não. Ele violentou uma moça contra a vontade dela, afinal de contas ela não escolheu, não foi consensual. Ele foi lá e dopou a menina. Então a gente entende isso como uma imoralidade. Da mesma forma, se Deus agisse conosco dessa maneira, ou seja, meio que dopando o ser humano para que o ser humano o escolha, ele estaria sendo imoral, ele estaria indo contra o seu próprio caráter que é um caráter todo bom. Se Deus é todo bom, se ele é todo moral, então é ir contra o seu caráter ele criar robozinhos, onde ele vai controlar a a vontade desses robozinhos. né? Então é interessante isso, porque se de fato Deus é todo bom, como Epicuro vai enunciar, no seu trilema, então, automaticamente, o livre-arbítrio precisa existir. O ser humano precisa ter o direito de escolher entre o bem e o mal. É assim que Deus demonstra que ele é todo bom. É uma das maneiras pelas quais Deus mostra ser bom. É dando a nós essa liberdade. Mas, obviamente, se a gente tem essa liberdade de escolha, então entra a questão lógica. Deus não pode, como disse o Jarson, obrigar alguém a escolhê-lo livremente. Se ele obriga, já não é livre. Então a pessoa tem que escolher por sua própria vontade Ou voltando para minha analogia A moça da história, ela precisa escolher o rapaz Não é o rapaz que precisa ir lá dopar a moça Então a, por aqui a gente já vê que existe uma questão do livre-arbítrio Que acaba limitando Deus Não porque Deus não possa obrigar as pessoas Ele pode Mas por uma questão de ser coerente com seu próprio caráter Ele se limita para que as pessoas tenham livre-arbítrio E isso em nada faz com que ele seja menos onipotente que a onipotência não engloba fazer coisas ilógicas, contraditórias logicamente.
1: esse é um assunto que a gente ainda vai desenvolver mais, né? a gente vai falar um pouco mais sobre isso só que a gente vai deixar um pouco o Dilema de Epicuro só que a gente vai deixar a recomendação para vocês procure no Youtube Trilema de Epicuro Rodrigo Silva, tem um vídeo mais antigo né? de mais ou menos uns 8 anos atrás que eu acho que é o melhor dele sobre o assunto mas vocês podem assistir, qualquer um dele Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo filósofo e teólogo também. É um cara que a gente já recomendou umas três ou quatro vezes aqui, pelo menos. E ele, pelas formações dele, ele consegue falar sobre todos esses temas de uma forma é, muito abrangente, profunda, mas ao mesmo tempo também muito didática. Então, se vocês querem aprender mais sobre esse assunto, se vocês querem se aprofundar mais, vejam outros materiais, mas também vejam essa palestra de Rodrigo Silva. Trilema de Epicuro. Rodrigo Silva, é só procurar no YouTube. O videozinho mais antigo, para mim, é o melhor que tem. Mas a gente, então, chega também numa questão aqui. A gente também chega num dilema aqui. Se Deus é criador e Ele criou todas as coisas, então isso também quer dizer que Ele criou o mal? Algo que é avesso a Ele mesmo? Ou o mal é um filho de chocadeira? Como diz... (risos) Como diz é, João Grilo, nota compadecida. Uhum. E aí? Bom, acho que
3: nós encontramos resposta para isso no ensino bíblico sobre o conflito entre Deus e o mal. Né? A partir desse e ensino não bíblico quer nós, dizer que nós aprendemos.
1: A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre esse conflito. Sim,
3: de uma capa a outra, né? posso dizer assim. De Gênesis a Apocalipse ele está presente lá. Mesmo implicitamente em algumas ocasiões, mas presente.
1: Mas a Bíblia, ela se propõe a responder essa questão de forma definitiva? Ou Mas ela que... vai, é, digamos assim, comentando sobre o assunto?
3: A Bíblia não traz em momento algum tratado teológico específico sobre essa questão. A Bíblia não tem nenhum capítulo... Nem filosófico, né? Nem filosófico, né? Ela não, não tem nenhum capítulo onde ela vai dizer assim, aqui está um resumo sobre toda a existência do mal do começo até o final. Na verdade, esse assunto, ele se encontra espalhado como sal de uma ponta a outra da Escritura. Então, o que nós temos que fazer é reunir passagens diferentes e entender o que elas dizem em seus devidos contextos, é claro, sobre a existência do mal e a relação disso
1: com Deus. Né? Beleza. Então, como é que a gente pode ver isso? Tem umas passagens aqui né, de, da Bíblia que falam sobre essa questão, né, sobre como o mal surgiu ou sobre a presença do mal. Vamos para Isaías né, Isaías 14, Versos 12 a 14. Vou pedir para um dos nossos convidados ler aqui. Davi, tem como ler para a gente?
2: Vamos lá. Vou ler a minha versão da Bíblia, que é a Nova Almeida, atualizada, que eu gosto muito. E diz assim, a partir do verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no trono da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
1: Tá, David. sobre o que esse texto fala aí, por favor?
2: Bom, esse texto aqui, existe até uma polêmica sobre ele, né? Porque no contexto ele está falando ali sobre a Babilônia, né, em especial o rei da Babilônia, falando sobre como o rei da Babilônia era orgulhoso em seu coração. Né? E alguns teólogos vão dizer que esse texto ele está falando somente apenas do rei da Babilônia. No entanto, quando você faz uma análise desse texto de uma maneira bastante acurada, e não só esse texto, mas também o texto de Ezequiel 28, não sei se a gente vai ler, mas o texto de Ezequiel 28 ele tem uma estrutura um pouco parecida, só que ele vai falar sobre o rei de Tiro, que também era muito orgulhoso e analisando esses dois textos, né, acuradamente a gente percebe que existem elementos ali que não são elementos que se referem a uma pessoa, é uma pessoa física, digamos assim, uma pessoa, não estou achando uma palavra, né, uma, uma pessoa, 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 né, uma pessoa histórica, né. Você tem coisas ali que extrapolam Ah, o que seria uma pessoa histórica se você for ler aquela narrativa ali com cuidado, você vê que não se encaixa apenas ali o rei da Babilônia não se encaixa apenas em Ezequiel 28 o rei de tiro, existe alguma coisa a mais ali, então quando você faz uma leitura curada, você percebe que na verdade o que existe ali é uma metáfora, você tem a narrativa de a queda de um ser que era perfeito e no entanto ele, por conta do orgulho, né, por conta da vontade de ser como Deus, ele cai ele se rebela, e isso é usado como metáfora para o rei da Babilônia, que estava agindo da mesma maneira, e para o rei de tiro, no caso de Ezequiel 28 que estava agindo da mesma maneira e existem muitas evidências disso, não só nos próprios textos, mas também em outros textos, quando a gente vai ler Apocalipse 12, por exemplo, onde a gente vê que Satanás é um ser que durante toda a Bíblia é retratado como alguém que caiu, alguém que é um ser, era um ser angelical e em algum momento ele caiu, ele, ele sofre uma queda, em Apocalipse 12 por exemplo, a gente vai ler que ele e, e, e a terça parte dos anjos caíram, né, que nos dá a entender que ele era um anjo bom e ele deixou de ser bom, Você vai ter alguma coisa disso também nas epístolas de Pedro, de Judas, então você vai juntando as peças e você percebe que a história de Satanás, ela se encaixa perfeitamente aqui em Isaías 14 e Ezequiel 28, ou seja, um ser que era bom, que era angelical, que vivia no céu e no entanto por conta de seu orgulho de querer ser como Deus, ele acaba se corrompendo e se tornando o que a gente conhece hoje como Satanás.
1: Então quer dizer que na Bíblia realmente Satanás existe?
2: Existe sem dúvida.
1: Beleza. Então, Satanás, ele é, digamos assim, oposto de Deus em todos os sentidos. Ele também é eterno, ele também é onipotente, só que, só que com caráter corrompido, né? Com caráter contrário, ele tem o mesmo poder de Deus. Como é que é?
3: Seria um outro
1: Deus, né? <risos> é Tipo, tipo um, um, aquele, aquele dualismo, né? Do, dos peças, por exemplo, né? que existiam os deuses das trevas e os deuses da luz. Os deuses, melhor, os deuses das trevas e os deuses da luz. É é assim também que a Bíblia trabalha?
2: Não, não é, não é assim. né? Se a gente for reparar bem lendo a Bíblia, a gente encontra muitas passagens falando que Deus é eterno, que Deus é todo poderoso, que Deus sabe de todas as coisas. Você não encontra nenhuma passagem que aplique esses atributos a Satanás, o inimigo de Deus. Ele é apenas descrito como o inimigo de Deus. Tem poder, ele é um ser poderoso porque era um anjo, né? e os anjos eles têm poder, a gente sabe disso, mas ele nunca é descrito como sendo eterno ou como tendo os atributos que que a gente sabe que que são pertencentes apenas a Deus a, a ver, né?
3: Inclusive, Davi, é até um ponto interessante para a gente entender sobre Isaías 14, a partir do que você falou aí, porque o texto fala assim, o desejo desse anjo era serei semelhante ao Altíssimo. Temos que entender bem, ele não queria ser semelhante ao Altíssimo nos seus atributos. Satanás sempre soube que ele nunca poderia ser onipotente, onisciente, onipresente, que essas características são exclusivas de Deus. Só Deus tem natureza divina. São atributos incomunicáveis, Exatamente. como a te viu no episódio passado. Não se podem comunicar a criaturas, né? O que ele desejava ser semelhante ao Altíssimo é explicado na frase anterior: Exaltarei o meu trono. Ou seja, ele queria ter o trono, a posição de governar, igual a de Deus. Ele queria um direito que pertencia unicamente a Jesus Cristo, que era de governar a direita
1: de Deus. Então, nós temos aqui, nesse grande conflito, né, nessa grande controvérsia, né, um ser que quer ser semelhante a Deus né, e está em confronto com Deus. É isso? Precisamente. Ok, beleza. Então, existe uma controvérsia, né, um, um debate de um ser que ele está contra Deus, e se a gente for ver também no livro de Jó né, Jó aquela, aquela história né, que a gente conhece né, que Jó, ele foi, ele foi castigado e, e, mesmo sendo um homem justo e perdeu todas as suas riquezas, tal, etc. No livro de Jó capítulo 1, versos 6 a 8 eu acho até interessante a gente ler aqui vamos, lá. vamos abrir aqui, Jó 1, 6 a 8. Jó é um livro que ele é bem complicado de ler viu? você quando for estudar Jó você vai com cuidado, não vá Lendo de qualquer jeito não, mas os dois primeiros capítulos são narrativos. Então, a gente consegue entender melhor. Só que no 6 ao 8, tem algumas figuras de linguagem que são bem interessantes. né? Minha tradução diz o seguinte. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Presta atenção. Temos aqui um ser né, chamado Satanás. que Quando os filhos de Deus vão se apresentar perante ele, vai também Satanás. Na estrutura do hebraico, esse também aqui quer dizer que Satanás ele estava num lugar onde ele não deveria estar. Por exemplo, vieram todos os filhos de Deus, veio também Satanás. Né? Ele não foi convidado para estar lá, mas ele foi. E Deus pergunta para ele, né? verso 7. Então perguntou o Senhor Satanás, de onde vens? Ou seja, o que, é que você está fazendo aqui? Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele estava passeando pela terra. Né? Pense aí em um, alguém que tem um, o seu reino. E ele está andando, passeando totalmente né? sem nenhuma oposição pelo reino dele. Ou seja, Satanás estava dizendo para Deus, a terra é minha. Sou eu que mando lá. Aí Deus vai lá e pergunta. Perguntou ele ao Senhor, observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu vou ler também o, o, o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Balde teme a Deus. Ou seja, é de graça que Jó teme a Deus. E ele Satanás vai falando aqui, ah, porque você dá a ele riqueza, você dá a ele família, você dá a ele um bocado de coisa. Ou seja, Satanás estava acusando a Deus de comprar o favor dos habitantes da terra com as posses. Ou seja, era uma afronta ao caráter de Deus. Então assim, a controvérsia que existe entre Deus e Satanás não é sobre quem deveria reinar simplesmente, é sobre o caráter de Deus. Satanás ele acusa Deus de ser algo que ele não é, de ser alguém tirano, de ser alguém que compra o favor das pessoas, e não de ser amoroso e gracioso, como ele realmente é. Tanto que a palavra Satanás quer dizer acusador. Não é um nome próprio. Satanás não está lá na carteira de identidade dele. Lúcifer é Satanás. Não. É, Satanás é um cargo. Satanás é o é um acusador. Então a Bíblia ela trabalha com isso. Uma evidência
3: bíblica do que você disse, né? quando Deus pergunta assim, de onde vens? Não era uma simples pergunta é, de curiosidade. Uhum. O título Filhos de Deus, que aparece no verso anterior, você fala que os filhos de Deus vieram se reunir perante o Senhor ele é um título utilizado tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem uma conotação de realeza. O título Filho de Deus ou Filhos de Deus tem a ver com príncipes, reis. Então, pode-se subentender no texto de Jó que aqueles filhos de Deus que se apresentaram perante o Senhor eram reis, eram príncipes, de onde o texto não fala, mas eram príncipes celestiais, né? já que eles tinham o direito de comparecer perante o Senhor. E Satanás se sente no direito de também receber esse título e se apresentar diante de Deus. Provavelmente porque ele havia roubado o domínio da terra. né? Quando Deus pergunta de onde vens, Deus está perguntando o seguinte... Com que credenciais você se apresenta dentro de mim? Que direito você tem para se apresentar dentro de mim? E ele fala, né? eu venho de rodear a terra e passear por ela. É interessante que Deus diz para Abraão, quando ele se chamava Abraão ainda, né? lá em Gênesis 13... O seguinte, levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Em outras palavras, percorrer a terra... Passar pela extensão da terra, rodeá-la, é sinônimo de ter governo, de dominar sobre aquele lugar. Então, quando Deus pergunta quais são suas credenciais, né, de onde é que vens, ele diz, o meu domínio é a terra. Eu venho aqui como um representante do planeta. É por isso que Deus pergunta, né? Deus está dando uma contrarresposta a Satanás ali. Olha, você disse que domina sobre a Terra, mas eu tenho um servo lá que é fiel a mim. Você acha que domina sobre o mundo inteiro, mas existe alguém que permanece fiel ao Senhor lá na Terra. Ou seja, a Terra é sua, mas ela é por usurpação. Ela não é sua por direito, não. Porque ela ainda pertence a mim. Pelo menos com relação a Jó, ele permanece fiel à minha pessoa. Quando a gente acrescenta esses detalhes aí, você percebe no contexto do conflito né? entre Deus e Satanás.
2: Eu acho que é importante aqui a gente destacar, né? Acho que a gente pode entrar aqui agora nessa parte. Como foi que Satanás usurpou, ou pelo menos passou a crer né, que tinha conseguido a liderança da Terra? E isso aqui vai estar registrado justamente em Gênesis, né? A gente lê aqui primeiro em Gênesis 2, né? Ali no verso... 15, 15 e 16, diz o seguinte o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. E aí, um pouco mais adiante no capítulo 3, diz o seguinte mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável, aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. E aí tem todo o restante do texto, onde você tem ali a narrativa de Adão e Eva, que é esse primeiro casal, né, passando por uma situação onde agora eles eram pecadores. né? Então eles eram perfeitos antes, passaram a ser pecadores, porque fizeram aquilo que Deus tinha dito para não fazer, e você tem essa figura da serpente que aparece, né, que é um ser que aparece e e, e que tenta, conta conta a primeira mentira do planeta Terra, tenta ludibriar e consegue ludibriar o primeiro casal, né, ele chega dizendo, olha Deus falou que é para vocês não comerem nenhum fruto, não é verdade? E as não, não foi bem assim, é só esse aqui que não come, aí ele já começa a dizer não, vocês não vão morrer se comerem esse fruto, né, é porque Deus sabe que vocês vão ganhar mais sabedoria, vocês vão ser igual, iguais a eles e tal. Essa serpente aqui, a gente vê em Apocalipse que é, né, lá em Apocalipse 12, a gente vê que é justamente Satanás, ou seja, Satanás ali na, na forma de serpente, muito provavelmente usando um aspecto mediúnico, falando por meio de uma serpente, engambelou o primeiro casal. Então daqui a gente pode depreender que a terra originalmente era do ser humano, né? O príncipe da terra deveria ser Adão. Nós podemos aqui subentender no texto de Jó que dentre os filhos de Deus que que estavam naquela reunião, quem deveria estar lá era Adão e não Satanás. Mas Satanás aparece lá porque a terra caiu em pecado.
1: Tá, beleza, mas o é exagerado de Deus condenar a humanidade, satanás roubar o domínio da Terra, tudo isso por causa de comer uma fruta? Que as pessoas dizem geralmente é isso, né? Que Deus foi injusto porque é, é, é o que parece lendo o texto assim pela primeira vez, né? De forma superficial. Mas não é isso, não.
3: Tem muita coisa atrás daquela simples fruta, né? O que nós temos que entender é que o ato de comer da fruta não era um simples deslize, uma falhazinha, um erro bobo. Não, estava em jogo ali a própria lealdade do primeiro casal a Deus. Segundo o capítulo 1 e 2 de Gênesis, eles foram colocados aqui como príncipes desse mundo. Deus os ordenou para que dominassem sobre esse planeta. O próprio Lucas, lá no Novo Testamento, disse que Adão era um filho de Deus. Ou seja, ele foi colocado aqui como príncipe desse mundo. Junto com sua esposa Eva, que também era rainha desse mundo, junto com ele. Né? E... Quando é, eles decidem... É o, é o que a gente fala
1: sobre imagem e semelhança. E isso, é o significado é. de imagem e semelhança. Né? Para os nossos ouvintes aí quiserem aprender mais sobre isso, é só ouvir um dos episódios passados, que foi o Imago Dei, que quer dizer justamente imagem de Deus. Para vocês se aprofundarem nesse tema aí, vocês podem ouvir lá atrás também. Mas é pode sim. continuar já, Des, desculpa aí, só para fazer Não? esse Tranquilo, calma, tá, é, Às vezes a
3: gente vai falando, né? acaba esquecendo algum detalhe, mas é isso mesmo, eles eram uma imagem de Deus aqui na Terra. Deus os colocou como pequenos governantes nesse mundo, assim como Deus governa sobre o universo inteiro. A semelhança com Deus estava guardada aí, né? um dos pontos. Agora, quando eles comem daquele fruto, a gente precisa lembrar que era um ato de rebelião. Eles estavam se rebelando contra a autoridade do rei soberano que os colocou nesse mundo. Então era um ato de rebeldia contra o governo de Deus. Eles estavam dizendo, olha, nós não queremos que Deus reine sobre nós. Nós queremos ser autônomos, queremos ter nossa própria lei, nossa própria vontade. E não foi um, um simples ato, um deslize bobo de comer uma fruta.
1: Ah, então, então quer dizer que eles também não foram simplesmente enganados, né de que oh, eu comi essa fruta aqui sem querer, ou não. Sim. Eles tiveram realmente a intenção de se rebelar contra Deus, né? de não representar mais a Deus, mas agora né, de representar a si mesmos. Isso. Não é isso mesmo?
3: foi um engano, mas foi um engano consciente hum. foi um engano, mas foi um engano do qual eles sabiam a respeito eles sabiam que estavam caindo em um engano eles, então, sabiam, eles sabiam o que, que significava exatamente. que algumas Sim. pessoas acham que, que Adão e Eva eram como bebês né? eles eram inocentes psicologicamente Adão e Eva eles só eram inocentes moralmente mas psicologicamente eles compreendiam muito bem tudo o que Deus disse e estavam entendendo muito bem o que a serpente disse mas decidiram ah, mas... dar
1: ouvidos ao o vídeo americano. O que tinha de especial nesse fruto né, para eles poderem conhecer o bem e o mal? Significa que eles terem que comer o fruto, o HD deles ia é, receber <risos> dois arquivos bem e mal? É isso que quer dizer? Era, era algo cognitivo esse conhecimento do bem e o mal? É, antes de,
2: de responder a essa pergunta, né, é interessante a gente notar um detalhe nesse texto. O Jarson, ele falou que ah, foi um engano consciente, né? e de fato foi muito consciente, porque quando a gente lê com cuidado, a gente percebe que Satanás ele diz o seguinte, essa fruta, ou esse fruto, vai fazer com que vocês tenham ah, a mesma sabedoria de Deus, o mesmo entendimento de Deus, vocês vão saber tanto quanto Deus. E isso foi uma das coisas que interessou Eva. Ela viu que o fruto era bonito, que o fruto parecia gostoso, mas também viu que ela era desejável, boa, para obter conhecimento, para obter o conhecimento que só Deus tinha. Tinha. Né? então veja bem, a gente faz um paralelo aqui entre o que Satanás está dizendo aqui e o que que a gente lê sobre Satanás em Isaías 14 e Ezequiel 28 e a gente vê que ele projeta sobre Eva aquilo que era o desejo do seu próprio coração que era a ideia de ser como Deus não no sentido de ter os atributos incomunicáveis, né? mas no sentido de ter o mesmo mesmo status de Deus né? e uma das formas o mesmo domínio, né? uma das formas disso é através do conhecimento, né? Se eu vou conhecer o que Deus apenas conhece, né? Então nesse momento eu estou é, atingindo um, um, o status de Deus, o domínio de Deus, vamos dizer assim, né? Porque eu tô agora sabendo algo que eu não sabia antes. Então é o mesmo desejo, assim como era o mesmo desejo do rei de tiro literal e do rei da Babilônia literal. né? eram orgulhosos, então você vê que Satanás era orgulhoso e ele projeta sobre nós o mesmo orgulho como se ele estivesse dizendo assim, olha vocês podem ser igual a Deus ter a a mesma autoridade de Deus e aí é que a gente vê o problema do ato de de, de Adão e Eva né? não era só comer uma fruta eles se interessaram pela ideia de saber aquilo que só Deus sabia até aquele momento ou seja, de alcançar o domínio que Deus tinha, de ser como Deus não no sentido de ser bom como ele, mas no sentido de ter o, é, é, a autoridade que ele tinha, o status que ele tinha. Ou seja, nós temos um problema aí de orgulho e não apenas, a ah, comiu uma fruta, né? É muito mais do que isso. Voltando agora aqui para a sua pergunta. Eu entendo, talvez existam é, divergências interpretativas, mas eu entendo que não havia nada em especial no fruto em si. No caso da árvore da vida, a gente sabe que tinha. porque Era, era, Deus... era maçã?
1: A gente come maçã hoje? Será que
2: é? <risos> não, essa ideia da maçã é um mito, né? Mas a gente sabe que no caso da, da, da árvore da vida, né? Que existiam duas árvores, tinha a árvore da vida, né? Que essa era para ser comida, né? E a Bíblia diz que se eles comessem da árvore da vida, eles teriam a vida eterna. Então a gente sabe que o fruto da árvore da vida realmente tinha alguma coisa que garantia essa vida eterna, a gente não sabe o que que é. né? Ou então era apenas
1: uma representação de ser fiel a Deus, né? Digamos assim, e Deus abençoaria através daquele fruto. Pode ser isso também.
2: É é possível, mas eu acredito que tinha alguma coisa a mais no caso do fruto da árvore da vida, porque após eles pecarem, Deus diz assim, eu vou proteger a árvore da vida para que eles não comam e se tornem eternos sendo pecadores.
1: O que seria uma coisa complicada, hein? Terrível,
2: né? Então, assim, dá a entender que tinha alguma coisa ali. Mas no caso do fruto da da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não acredito que tinha alguma coisa no fruto em si eu acredito que era o próprio ato de pegar do fruto e comer já criava um problema porque você já estava desobedecendo então você quebrava o equilíbrio que existia no paraíso não existia pecado, tudo era equilibrado tudo era harmonioso, mas em algum momento o homem quebra esse equilíbrio ele ele passa a ter coisas que ele não tinha ele passa a ter orgulho ele passa a ter o medo ele passa a ter um monte de sentimentos que só existem quando há o pecado quando há a desobediência e isso começa como um efeito dominó a quebrar toda a harmonia do paraíso, né? então eu entendo que realmente não é a fruta em si, Deus poderia ter dado outra regra que não o comer da fruta. E eu acho que o resultado seria o mesmo se houvesse a desobediência.
3: Sobre isso aí que o Davi comentou, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi uma árvore arbitrariamente escolhida. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Deus havia dito, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas existe uma árvore ali que vai representar a minha autoridade. Nessa árvore vocês não vão tocar. Deus estava fazendo daquela árvore um símbolo, de que ele era o proprietário de tudo, inclusive de Adão e Eva. Ele estava dizendo, se vocês tocarem naquela árvore, no momento em que vocês comerem daquele fruto, isso aí vai ser o atestado de que vocês não querem ficar debaixo da minha autoridade. Em outras palavras, é, como o Davi comentou, não era nada em especial no fruto em si, mas no que ele representava.
2: Um ponto interessante também, o, o Jarson, é que assim, o texto ele vai lidar com duas possibilidades, né? possibilidade lógica e a possibilidade moral. A possibilidade lógica, eles poderiam comer do fruto. Era logicamente possível tanto que eles comeram. Se não fosse logicamente possível, Deus não diria não coma. né? Agora, moralmente, eles não poderiam ter feito isso. né? Ou ou, talvez a palavra melhor aqui seria não deveriam. né? Ou seja... A árvore, embora houvesse uma proibição, era uma proibição moral, não uma proibição lógica. Moralmente falando, a ordem era não comam. E era isso que eles deveriam ter feito. Mas existia a possibilidade lógica deles comerem. O que significa que havia um livre-arbítrio. Eu acho que é importante destacar isso. Deus falou não coma, mas existia a liberdade de comer.
3: Exatamente. Eu queria só acrescentar mais um detalhe sobre a pergunta do Ivan, porque ele perguntou sobre o que significa ser conhecedor do bem e do mal. Né? Isso não significa um conhecimento experimental do mal. Por quê? Porque o próprio Deus é conhecedor do bem e do mal. Quando o homem come, o que Deus diz é, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E Deus não sabe o que é conhecer o mal experimentalmente. Deus não praticou o mal, nem nunca praticará jamais. É contrário à natureza dele. É muito provável que essa frase, conhecedor do bem e do mal, signifique alguém que tem domínio sobre si mesmo. Ou seja, Sim. Deus é o único que tem essa característica. Quando o homem come do fruto, ele assume essa característica para si. Passa a ser dono do próprio nariz. E ilegitimamente, é claro, erroneamente, mas ainda assim um dono do próprio nariz. Né? cometeu o primeiro pecado através desse ato.
1: É, porque antes eles estavam sobre o governo de Deus. Eles eram representantes. De Deus totalmente, eles não representavam, digamos assim, a si mesmos. Depois que eles uhum. comem do fruto, que eles decidem, é, e foi realmente uma decisão, foi algo realmente que foi pensado, né, foi ponderado, foi agradável para dar o um entendimento, né, como diz no texto, agora eles estavam rejeitando o domínio de Deus e colocando o domínio sobre si mesmos. Então, uhum. realmente, já é, é bem por aí mesmo. Eu queria só comentar
3: dois aspectos também que eu acabei deixando passar, mas as suas palavras aí me trouxeram um gancho agora. Em primeiro lugar, é, Moisés escreve o texto para nós aqui, indicando que o pecado começou na mente de Eva. Algo que o Novo Testamento ensina também, né? E o Antigo também. O pecado, ele primeiro começa com uma ponderação da mente, uma análise, começa a pensar demais sobre aquilo, começa a imaginar demais, e só então ele alcança a concretude no mundo real. Uhum. E outro detalhe importante também é que, nesse ato, Adão e Eva entregaram o domínio do mundo a Satanás. Conforme as cartas de Pedro, né? aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, a pergunta que o Davi fez nessa nossa parte aqui, como é que Satanás se tornou usurpador desse mundo, foi nesse ato. É como se Adão e Eva, os príncipes desse mundo, tivessem entregue a escritura tivesse entregue o um documento de
1: propriedade
3: desse mundo nas mãos de Satanás e assim agora
1: ah. ele era o um
3: representante
1: só que tem um detalhes né eles não eram os donos do mundo de maneira digamos assim por direito né eles eram administradores Sim. deste mundo administradores exatamente eles, eles cuidavam deste mundo para Deus mas eles não eram os donos deste mundo esse aí é o conceito cristão do mordomia né eles eram administradores
2: do mundo Exato, exato. Eu costumo dizer, só para fechar essa parte, que quando Adão e Eva comeram do fruto, eles ass- eles estavam assinando um contrato com Satanás, um contrato onde eles cediam o direito de administrar o mundo para Satanás. Eu costumo dizer isso. Eu acho que fica mais claro para a pessoa.
1: E eles eles não sabiam disso, né? Isso é, o engano de Satanás está justamente aí também, né?
2: É a questão da consequência, talvez eles não não tivessem atinado para isso, porque geralmente quando a gente peca, né, A gente sabe que está pecando, mas a gente não tem uma noção muito grande das consequências. A a, a gente até sabe que que as coisas não vão dar certo, mas a gente gente não não, não para muito para pensar nas consequências. né? Então, eu não sei se eles tinham a a dimensão do que aconteceria depois do pecado, né? mas eles sabiam que estavam errados.
1: Só para a gente deixar claro aqui, vamos... É, diferenciar a tentação de pecado, por exemplo, que já falou, por exemplo, aí que o pecado nasce na mente, né? Uhum. Sobre é, você pensar demais naquilo, tá, etc. Né? Vamos separar o que é tentação e o que é pecado, né? É, por exemplo, eles foram tentados, né? A, a serpente disse para eles que eles poderiam comer do fruto que eles é, seriam como Deus, só que eles poderiam ter recusado. Isso é a tentação. Agora, a partir do momento em que Eva começou a ficar ponderando naquilo, começou a dar vazão, né? começou a dar espaço para a tentação, aí também já nasceu o pecado e ele foi concretizado na decisão. Podemos dizer assim? Perfeitamente.
3: A tentação vai iniciar justamente no aspecto mental do indivíduo. Por quê? Porque pecado envolve uma intenção o pecado ele é cometido com intencionalidade, então. isso como Deus. Sim, eles eles tinham essa intenção, né? Eva começou a, a colocar esse plano no coração dela e perseguindo esse objetivo, aí a mente dela começa a ponderar que o fruto é agradável, que ele parece desejável para dar entendimento, né? Justamente o entendimento de ser igual a Deus, de conhecer todas as coisas. É curioso que que Moisés coloca até uma ironia no texto, né? Porque a serpente diz assim. No dia que vocês comerem do fruto, se abrirão os seus olhos. Aí lá na frente, quando eles comem, Moisés escreve. E se abriram os olhos. Só que é uma e... nota irônica, né? Se é abriram verdade. os olhos, mas não do jeito que eles esperavam. Parecia bom, mas quando eles comeram do fruto, perceberam que na verdade era ruim.
1: É, tem um texto aqui do Novo Testamento, que está em, na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 15 e 16, que diz o seguinte. Não ameis o mundo. né? No caso... O mundo quer dizer esse é, sistema de governo baseado no pecado, né? baseado é, nas consequências do pecado, baseado na, no sereis como Deus, no egoísmo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, está separando justamente o amor ao mundo, né? o amor a si mesmo, o amor ao, ao pecado e o amor a Deus. São coisas separadas, totalmente distintas e totalmente contrárias. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, né, concupiscência quer dizer o desejo, né, a vontade que é meio que incontrolável, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E é interessante que quando a gente vai para Gênesis, 3, né, no, no verso 6 mesmo, né, que foi lido aqui, quando fala que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, com consciência da carne, agradável aos olhos, com consciência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, né, a, a pessoa se engrandecer, né, no caso, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. Ou seja, a Bíblia trabalha com uma linha sobre o pecado que começa desde o Éden, né? Começa justamente de quando as coisas começaram a dar errado e o pecado até hoje, né, é o mesmo também. A gente peca quando a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar. Quando a gente tenta ser como Deus. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre a natureza do pecado no próximo capítulo, mas eu gostaria de, de conversar aqui com Jason e Davi sobre as consequências do pecado. O que, é que foi que o pecado trouxe, né? Jason começou a falar um pouco aí, né, que quando abriram os olhos, né, deles, eles aconteceu algo diferente daquilo que eles imaginavam. aconteceu o que, Jason?
3: Eles perceberam que eram culpados, né? É importante a gente perceber que existe um elo entre o capítulo 3 e o, e o 2. Porque no final do capítulo 2 é dito assim. Ora, um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aí a maioria das pessoas acham que isso aqui é só uma nota de curiosidade. Né? Sobre como era a vida lá no, no Éden. Mas não. Moisés queria comunicar algo aqui. Dizer que eles estavam nus e não se envergonhavam. Era um símbolo da inocência moral de Adão e Eva. Veja, eu não estou falando aqui da inocência psicológica. Né? Que eles seriam ah, bebês, tá. não sabem de nada que está acontecendo. Adão e Eva foram criados adultos. A inocência aqui é moral. Eles
1: ainda não eram
3: condenados diante do juízo de Deus.
1: Sim. E também, Jasson, como a gente viu nos episódios passados e também no Sobre Mago Day, eles tinham um relacionamento íntimo, perfeito, que não estava cumprido, em que eles eram, digamos assim, tão amorosos um com o outro que eles também não se envergonhavam de quem eles eram. Sim, tudo isso está ah. incluso, tá
3: incluso aqui nesse verso.
1: Né? Exatamente, para a gente hoje nem tanto, né? a nudez não é, não é motivo de vergonha, mas na época de Moisés, é, a nudez era motivo de vergonha, e você só é, ficava nu na frente de quem era totalmente íntimo seu. Repare que Adão e Eva eram marido e mulher, só que quando eles comeram do fruto, eles perderam essa intimidade. Isso.
3: E não é só uma perda da intimidade que está sendo entrevista aqui. É uma perda da condição, do status de inocente. Por isso que o texto fala que se abriram os olhos, quando eles cometem o pecado, né? e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, a partir daquele momento eles entenderam, agora nós não somos mais inocentes diante de Deus. Agora nós temos um débito de culpa.
0: E era isso que Moisés
3: queria que o leitor percebesse aqui, né? Que eles estavam agora em débito com Deus. Tanto é que quando Deus aparece no verso seguinte, Adão não se apresenta diante dele como costumava acontecer. Era comum, né? O texto dá entender que o Senhor andava no jardim pela viração do dia.
1: Passeava, né? Isso. Ou seja, era onde ele tinha domínio, justamente aquele, aquela ideia lá de Jó, né, de Satanás uhum. aparecendo perante Deus, de que ele passeava pela terra. Agora, Deus era é proprietário, né? Deus era o proprietário, era Deus que passeava pela terra, só que agora Satanás está falando, não, quem está passeando pela terra sou eu. Quem uhum. manda lá agora sou eu. E o que acontece é curioso,
3: né? Porque Adão e Eva se escondem. Pela primeira vez na vida, Deus precisou perguntar onde é que eles estavam. E Adão responde que estava nu. teve teve medo e se escondeu. Aí a pergunta de Deus é que é curiosa, porque Deus diz assim, quem te fez saber que estavas nu? E a consequência automática, né, a, a, a resposta lógica, o pensamento lógico automático foi o seguinte, comeste da árvore que te ordenei que não comesses, você percebe aqui que comer da árvore e saber que está nu são sinônimos no texto, porque Deus falou imediatamente, né? Se você sabe que está nu, é porque você comeu da árvore. Ou seja, a nudez era também um símbolo da inocência moral deles, que eles haviam perdido no momento que comeram da árvore.
2: E aí a gente já
1: notou a primeira
3: consequência aqui, né? a quebra imediata do relacionamento com Deus. E em seguida vem a quebra imediata do
1: relacionamento com o seu par, com
3: Eva, sua esposa, né? aquele era igual.
1: Vamos aproveitar e vamos ler aqui, depois a gente comenta, Sim. Né? No verso 12, então disse o homem, Adão respondendo para Deus, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, quem era o culpado agora de Adão ter comido do fruto? A mulher (risos) mulher que me deste. Que me deste, ou seja, era a mulher e Deus que eram culpados por ele ter comido do fruto. Ou seja, ele está tirando a responsabilidade dele e colocando em outra pessoa. Sim. Ou seja, olha o egoísmo aí. Esse sentimento de que, até de autopreservação, de maneira é, que não é saudável, né? Predatória, assim, né? né? É? Elimina Oi? o outro. É, autopreservação predatória, né? Elimina Predatório. o outro à custa da própria vida. Exato, exato. E é interessante que Eva faz a mesma coisa. Olha só. Então, disse o Senhor: Deus é a mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. A serpente, que Deus tinha botado no jardim, que foi um animal criado por Deus, foi que deu para ela e ela comeu. Ou seja, está jogando a culpa novamente em Deus e a culpa na serpente.
2: Eu acho interessante que quando a gente lê essa parte, a gente percebe aí uma consequência também do pecado que é a própria inclinação ao pecado. Então você veja, Adão e Eva tinham acabado de pecar. Em vez de eles dizerem para Deus, Senhor, eu pequei, eu desobedeci o Senhor, eu eu, eu fiz o que eu não deveria ter feito, a culpa é minha, me perdoa. Eles não fizeram isso. né? Não há um pedido de perdão, não há um reconhecimento da falha. O que há ali é o quê? Uma acusação ao outro. Então, em vez de eu pedir perdão, reconhecer minha falha, assumir que que, em última instância a culpa é toda minha, eu poderia ter tomado a decisão de não fazer, eu aponto para o outro. Então isso aí é uma das consequências, né? é a propensão ao pecado. O homem agora tem a propensão não a pedir perdão, não a reconhecer os seus próprios erros, mas a continuar pecando, se justificar quando você cometeu um pecado e deveria ter pedido perdão e e etc e tal, acusar o outro. São características que agora vão fazer parte do ser humano. O ser humano agora passa a ter uma propensão, ou seja, é muito mais fácil o ser humano, após pecar, pecar de novo do que pecar e reconhecer o seu erro. Por quê? Porque agora existe uma inclinação, uma propensão natural ao mal, coisa que não existia antes.
1: É. E também a gente vê aqui o ser conhecedor do bem e do mal de uma forma que totalmente distorcida, né, da, da que Deus é. Enquanto já estava falando, né, que Deus é conhecido do bem e do mal porque ele tem domínio, né? O ser humano ele acha que é conhecido do bem e do mal como Deus, que ele acha que ele tem o domínio, mas na verdade ele conhece o bem do, e o bem e o mal porque agora ele tem um relacionamento íntimo com o mal. Conhecer no hebraico né, vai além da parte cognitiva, vai além para a parte de relacionamento. Então, assim, o homem agora ele se relaciona então, com o mal. Só que ele não é como Deus. e não se relaciona com o mal. Ele, na verdade, ele agora tem um relacionamento íntimo com o mal, né? Porque agora o mal também está dentro dele.
3: Sim. Só um comentáriozinho bem off-topic aqui, né? <risos> para quem acha que Adão e Eva viviam amancebados, né? Dizem que o casamento não está presente aqui. É, Adão chama a sua mulher de esposa no verso 12, e o texto chama Adão de um marido de Eva no verso 6, né? Então eles eram marido e mulher desde o capítulo 2,
1: né? É, porque existe, é bom você falar sobre isso, já que existe umas ideias, umas teologias aí que dizem que o relacionamento sexual que é justamente esse comer do fruto, né? Obrigado por ter falado sobre isso. Uhum. Que que comer o fruto é ter relacionamento sexual, mas o texto está totalmente contra isso, né? o texto de Gênesis já eram um marido e mulher desde é, antes já eram marido e mulher, eles já eram uma só carne, né? eles já eram já tinha toda essa questão aí do relacionamento sexual desde antes do pecado, obrigado por ter falado, por ter comentado sobre isso, bom né, então vamos continuar aqui nas consequências do pecado, o que, que Deus responde a gente não vai ler aqui mas é bom a gente comentar, né? Deus, ele responde ao pecado, né? E como é que ele faz isso? Vocês poderiam explicar para a gente aí o que aconteceu?
2: É, o que acontece depois do pecado e depois que há a revelação, né? Vamos colocar assim, né? Que fica claro ali que eles pecaram. Deus, ele começa a narrar as consequências para cada um que estava envolvido naquele pecado. você tinha três... Três entes envolvidos no pecado. A serpente, Eva e Adão. Deus ele vai primeiramente tratar com a serpente. E essa, esse, é muito interessante essa parte, porque a gente tem que ter em mente que a serpente ali, ela não é simplesmente a serpente. É o animal, né? A, a, o animal ali, ele está sendo usado pelo inimigo que é Satanás. Né? Então, aquilo que Deus fala a serpente, na verdade, ele não está falando... A cobras, ele tá falando a Satanás, né? E ele vai dizer ali, né, em Gênesis 3, 15 e 16, né, que a serpente ela rastejaria, né? E aqui a gente tem tanto sentido literal quanto sentido simbólico. No sentido literal, você tem a serpente, mesmo o bicho rastejando, mas isso é um símbolo para algo maior que Deus está dizendo, que é o que Satanás rastejará. E ele fala sobre algo muito interessante, porque ele vai dizer que haverá um descendente da mulher e esse descendente vai pisar a cabeça da serpente. né? Então ele ele vai falar também sobre a serpente estar sempre ao longo das eras contra a mulher e os descendentes da mulher, mas que um descendente específico iria pisar a cabeça da serpente. Nesse processo, a serpente morderia o calcanhar desse descendente. Isso é uma linguagem bastante simbólica, obviamente, né? Mas ela demonstra o quê? Que logo no no comecinho do pecado na Terra, Deus já aponta para uma solução futura. Olha, eu vou enviar um descendente para a mulher e esse descendente, de alguma maneira, vai pisar a cabeça da serpente. Mas nesse processo ele também vai ser ferido. A gente sabe que esse é é um símbolo para o que Jesus faria por nós. Ele pisa a cabeça da serpente simbolicamente quando morre na cruz. né? É ali que ele vence a Satanás, mas a serpente ofere no calcanhar nesse processo, que é o fato dele realmente estar morrendo na cruz, né? Então, há ali um sacrifício, há ali uma uma tipologia sobre um sacrifício futuro. E Deus ele vai continuar falando, né, é, sobre as consequências para o homem e a mulher, né? Então ele fala, por exemplo, que o homem agora teria que trabalhar duro para conseguir as coisas, o que dá a entender que o mundo harmonioso como era, não era necessário você ter tanto trabalho, né? aquele trabalho exaustivo, né? penoso. A terra ela não dava cardos e abrolhos, né? E agora Deus diz que a terra vai dar cardos e abrolhos. Então, dá a entender que o pecado mexeu com a estrutura da própria terra. Agora as coisas ficaram mais difíceis. Agora você tem mais trabalho para plantar. As coisas não nascem tão fácil. Enfim. Então existe essa problemática. E você tem também uh, o que é dito para Eva, né? onde diz que. A partir daquele momento, o desejo dela teria que ser para o marido. E aí, na minha visão, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte. A partir desse momento, por causa do pecado, os homens serão mais mais violentos, mais agressivos. né? E como a mulher é a parte mais fraca da história, ela vai acabar sofrendo essa agressão, sofrendo machismo, por exemplo. né? Ou seja... Não é Deus que está dizendo assim, ó, agora eu quero que exista machismo. Não, ele está dando a consequência. Né? É uma consequência lógica.
3: Sobre esse texto aqui, é, o texto não descreve uma relação de todos os homens para com todas as mulheres. Né? É algo específico da relação marido e mulher. Deus não está dizendo agora todas as mulheres serão submissas a todos os homens. Deus está dizendo para a esposa que o desejo dela será para o teu marido, especificamente na relação conjugal.
1: E assim, isso não quer dizer que antes não havia um relacionamento, né? Que o homem, ele. Como disse, né? A gente vai falar sobre isso no futuro, gente. É, mas assim, que o homem ele era, digamos assim, o cabeça da família, né? Não, não quer dizer isso. Não quer dizer que agora, depois do pecado, o homem é superior à mulher. Né? Nem isso quer dizer também. Que os dois são imagens e semelhança de Deus. Os dois são representantes de Deus e um não é maior que o outro. Só que, com o pecado, esse relacionamento que antes era harmonioso, agora vai ser de um querendo se colocar sobre o outro. Exato. Né? Tanto é, como o Davi falou aí, que não é algo que Deus colocou, mas é algo que seria uma consequência natural do pecado, que surgem as dores de parto e a gente Exato. hoje tem condições de acabar com as dores do parto. E a gente não está pecando em forma alguma ao fazer isso. Sim, da mesma forma, exatamente. também a gente tem um dever moral de lutar contra esse relacionamento em que um se coloca acima do outro, de forma até é, violenta, de forma predatória, né? Como Jason falou também aí, né? A gente tem que buscar voltar ao relacionamento original que tinha antes do pecado. Mas isso aí são consequências do pecado, né? E se a gente for continuar a história, a gente vê que os filhos de Adão e Eva, eles passaram por um, uma história terrível em que um mata o outro. Ou seja, as primeiras pessoas que nasceram aqui na Terra foram personagens de uma história de fratricídio, em que o irmão mata o irmão. Então, olha só o quanto que o pecado é danoso. Né? O quanto que a Bíblia está mostrando que o pecado é algo que... É perverso, ao é que é contrário à lei de Deus, à bondade de Deus, porque as primeiras pessoas que nascem aqui na terra, um é assassino e outro é a vítima de um assassinato. E é interessante no, no capítulo 4, no verso 6, tem toda uma história, mas Caim ele quer matar Abel e Deus fala assim para ele, no verso 6, né? Do capítulo 4, por que andas irado? E por que diz o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Os seus desejos serão contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E a gente vai continuando a história, né? Aqui a gente vê que os filhos de Caim foram até piores do que o próprio pai. E o pecado vai só aumentando, escalonando, e a gente vê que tudo isso nasce justamente da ideia de que o ser humano, ele agora Deve tomar o domínio né, sobre si mesmo. Ele deve ser o senhor de sua vida. Ele deve ser como Deus. Tudo isso nasce justamente desse sentimento do ser humano se colocando em primeiro lugar. Só que Deus não deixou. né, Como a gente estava vendo aqui, né, que Davi falou. né, Deus não deixou essa história do jeito que ela está Deus agora ele entra na história né? Deus agora ele faz com que haja uma solução para o problema do mal em que ele mesmo viria para morrer pelo pecado da humanidade para consertar o problema do pecado e é justamente sobre isso meus amigos que estão me ouvindo que a bíblia fala é sobre isso né que a gente vê aí na gíria, a gíria atualmente né é sobre isso é, sobre é justamente isso. é justamente sobre essa questão a entrada de Deus na história para resolver o problema do pecado essa é a história a meta narrativa da Bíblia E é sobre isso que a gente vai estudar, não só no próximo capítulo, mas em todos os capítulos seguintes, todos os episódios seguintes, a gente vai estar falando justamente disso, como que Deus vai resolver o problema do pecado. E respondendo agora essa questão né, do título do episódio de hoje, foi Deus quem criou o mal, a gente vê que não. Repare, o argumento moral diz que como existe também um bem objetivo, também consequentemente vai existir um mal, que é a ausência desse bem o mal não existe como algo próprio, né? como algo até ontológico já a senhora pode até explicar isso melhor do que eu, mas o mal não existe como um ser, né? como um caráter não, ele existe como a falta de um caráter bom Assim como não existe trevas né, na física, as trevas são a ausência da luz, e assim como não existe o frio, o frio é a ausência do calor, o mal é justamente a ausência do bem. E o mal, ele, sempre, enquanto existir o bem, também vai existir a possibilidade do mal, se nós estamos falando de seres que são livres moralmente. É, vocês podem comentar também sobre isso, para a gente poder encerrar aqui.
3: Sobre esse tópico, existem duas teses no meio cristão a respeito de como o mal existe. É possível que ele exista como um parasita. Então ele seria uma existência parasitária. Ele depende do bem, ele depende de uma pessoa, depende de algo para existir. E é sempre a distorção de uma bondade, é sempre a distorção de uma virtude, se tornando um vício. Assim como existe a outra que você mencionou, né? de que o mal não tem existência própria. Eu prefiro essa segunda alternativa. O mal não tem existência ontológica, ele não existe per si. O mal não é uma coisa que você vai encontrar de fato. O mal é simplesmente aquilo que você encara, enxerga, quando o bem não está presente. Então, acredito que essa segunda seja mais correta, mas existe um debate no meio cristão. Isso é bem tranquilo e permissível dentro do cristianismo, né? o debate sobre essas duas correntes. Acredito que as duas são boas candidatas, mas prefiro essa segunda.
2: Uhum. É, eu penso, o que a gente pode nesse momento voltar para o pro trilema de Epicuro, né? Porque há uma coisa muito interessante aqui. Epicuro propõe um dilema né, que meio que coloca em xeque a existência de Deus ou pelo menos a existência de um Deus nos moldes onipotente, onisciente, onipresente, mas o que acontece, o próprio fato de existir mal, eu acredito que eu já devo ter falado isso em algum outro podcast, é, já nos indica que existe o bem. E aqui ó, eu concordo com o Jarson, né? o mal na verdade é a ausência de bem, então assim, se existe mal, automaticamente tem que existir o bem porque a, 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 o mal ele vai ser a ausência do bem, então existe o bem. Né? Se existe bem e mal, então existe uma moralidade objetiva, que foi o que a gente falou no início. Se existe uma moralidade objetiva, então tem que existir um Deus. Então a, a própria existência do mal, ou a própria existência dessa ausência de bem que a gente vê, ela aponta para a existência de um Deus. E, e o fato a gente se incomodar com isso, né, da gente perceber que existe alguma coisa errada no mundo, aponta também para o fato de que existe um Deus que é bom. Nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Então, assim, mesmo nós sendo pecadores e tendo essa inclinação ao mal, a gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente sabe que alguma coisa saiu do eixo, que não era para ser assim. E isso aponta para a benevolência de Deus. As coisas saíram do eixo, não é porque Deus criou dessa maneira, mas é porque em sua benevolência ele permitiu que as coisas acontecessem dessa forma, para preservar a nossa liberdade.
3: A existência do mal ela não é uma condição lógica para a existência do livre-arbítrio. né? Existem uhum. até alguns problemas que se trazem dentro da filosofia cristã. Né? Deus não poderia ter criado apenas criaturas que escolhessem livremente o bem. Né? E é uma possibilidade, mas por algum motivo Deus não quis trazer essa possibilidade. É, para o um mundo factual, né? ou seja, Deus também criou criaturas livres que Ele sabia que iriam pecar, mas nem por isso gostou, Ele se
0: torna
1: responsável. Ou seja, já é hum. por que, que Deus não destruiu Satanás antes ou por que que Deus não, simplesmente não criou ele, né? Acho que é essa pergunta também que muita gente faz é uma pergunta é. válida,
3: é uma pergunta muito válida. Sim, com
1: certeza.
3: Uma das respostas é que Possivelmente, se Deus criasse apenas criaturas que escolhessem fazer o bem, que tivessem liberdade apenas para fazer o bem, né? é, esse seria um mundo pouquíssimo povoado. <risos> uma possibilidade. né? Talvez tivesse apenas quatro ou três pessoas né? que escolhessem sempre fazer o bem. E é óbvio que Deus preferia se relacionar com uma quantidade maior de pessoas. E outra das respostas é que esse mundo seria um tanto artificial. Se Deus criasse Exato. apenas o que ele quisesse, de criaturas que escolhessem apenas o bem, então o mundo teria um tanto de artificialidade aí.
1: É, eu acho que é bem por aí, porque é o seguinte, Deus não é ilógico. Ele não pode criar apenas seres que escolheriam apenas o bem, sendo livres, porque no caso elas não seriam realmente livres, digamos assim. É Porque assim, uma coisa é a gente criar seres que um momento ou outro, eles podem escolher o mal né? que foi justamente o que aconteceu outra é criar apenas seres que irão escolher apenas o bem uhum. porque aí a gente Deus aí estaria duelando contra o seu próprio caráter né? ele está ele fazendo algo que é ilógico né? porque não, não existiria liberdade aí nessa possibilidade verdadeiramente né? e assim também Deus ele aí estaria manipulando os dados. Ele estaria sendo justamente um falsificador da realidade, que é algo que vai contra o caráter dele, porque ele é onipotente, né? mas ele não pode mentir, porque isso vai contra o caráter dele. Ele não pode fazer uma pedra maior do que ele, porque isso vai contra a lógica, porque ele é infinito. É, então, assim, Deus também não poderia criar seres que são apenas bons, é que melhor que tenha capacidade apenas de fazer o bem, porque na verdade elas não seriam verdadeiramente livres.
2: O que eu entendo nessa discussão é a seguinte: se Deus ele criasse apenas pessoas que Ele já sabe que vão escolhê-lo e deixasse de criar pessoas ou deixasse de permitir que viesse à existência pessoas que Ele já sabe que não vão escolhê-lo, né? Ele estaria meio que condenando pessoas antes delas virem à existência. Ou seja, essas pessoas elas não teriam, de fato, livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele seria apenas para aqueles que Deus já sabe que o escolherão. Mas para aqueles que Deus sabe que não escolherão, essas pessoas não têm livre-arbítrio porque Deus não deixa de sequer elas existirem. E para as pessoas que já existem, alguém poderia, por exemplo, perguntar na eternidade, né? mas, Senhor, não não surge ninguém, não nasce ninguém que desobedeça ao Senhor, que escolha desobedecer ao Senhor. né? Então, Deus não poderia dizer assim, não, mas mas todo mundo é é, é livre e tal, porque, na verdade, ele teria essa prática de não permitir que as pessoas que não o escolhem surjam. né? Então, existe essa questão. Uma vez que Satanás combate a ideia de que Deus é bom, então, essa, essa preocupação de Deus em permitir que pessoas que não o escolhem surjam, ela é legítima. Ela é uma forma de se contrapor a Satanás, dizendo o seguinte, não, realmente as pessoas têm livre-arbítrio. Realmente vão surgir pessoas que não me escolhem. E realmente vocês vão poder ter a noção de que não me escolher é uma coisa muito ruim. Então, quando o mal, de fato, for cancelado por Deus, não haverá mais dúvida. Todos saberão que Deus foi bom, que Deus permitiu que as pessoas não o escolhessem, e que nós tivemos a oportunidade de ver que não escolher a Deus causa um problema gigantesco. Então, pela eternidade, a gente vai ter certeza de que a gente não quer que isso aconteça mais. E eu acho que isso faz muito sentido com o caráter de Deus, porque aí eu volto àquela analogia. né? Aquele rapaz que dopa a menina, ele não é moral. Mas o moral é aquele rapaz que realmente conquista a moça. aquele rapaz que através do seu próprio caráter e dos seus próprios atributos faz com que a moça se apaixone por ele por sua livre e espontânea vontade Deus ele age dessa maneira, ele é um cavalheiro. nós nós somos a sua noiva né? então ele não quer que nós sejamos dopados, ele quer que nós nos apaixonemos pelo seu caráter e por isso ele joga limpo, ele é transparente e ele faz isso mesmo sabendo que isso traz problemas para ele porque Deus é o maior sofredor de todos os tempos porque ele não só assiste todas as maldades, e isso é terrível para ele, porque ele é santo, como ele veio à terra como homem e sofreu na pele essas maldades. Então Deus é o maior dos sofredores. E mesmo assim ele escolhe isso para ter um relacionamento conosco que seja absolutamente transparente.
3: A gente tem que lembrar da natureza pessoal de Deus. né Deus não é, não é como uma grande máquina ou um grande ser. Ele é uma pessoa. pessoal, né? É um ser pessoal. Ele é um ser, mas ele é alguém pessoal. Então, Deus deseja relacionamento que é relacionamento baseado em amor e liberdade. E por isso que ele prefere agir de um modo que as pessoas apreciem seu caráter e o amem. Hum. Só complementando isso que o Davi falou, né? A gente precisa lembrar sempre que Deus é alguém. Ele não é simplesmente algo. E o segundo ponto a respeito do que Davi tinha mencionado sobre Deus ser o maior sofredor... Devemos lembrar também que cada pessoa sofre na medida do envolvimento com a história. Deus é o mais envolvido em toda a história. Ele conhece o começo, desde o princípio. Além disso, cada pessoa sofre, podemos dizer assim, na medida da sua santidade. E sendo Deus o grau absoluto da santidade, o próprio referencial do que é santo, com certeza ele é o maior atingido, o maior sofredor, como o Davi bem mencionou ainda.
1: Né? Uhum. Para finalizar aqui, gente, a gente tem que lembrar de duas coisas. né? O mal, como a gente estava conversando aqui, ele existe por ser a ausência do bem. E é assim, o mal sempre vai ser uma possibilidade, como eu estava falando. Mas a partir do momento que o mal surge, se torna uma realidade e Deus destrói o mal, o mal deixa de existir. Porque ele deixou de ser apenas uma possibilidade. Ele se tornou uma realidade. E agora, quem é verdadeiramente livre, sabe das consequências de seguir o mal. Então, agora, nunca mais o mal vai existir. Porque ninguém nunca mais vai querer que o mal exista. Né? Como Davi estava falando. Então, assim, Deus ele vai resolver o problema do mal. Né? Para que o mal não se levante outra vez. Só que também tem uma questão, como já já se deve estar falando, Deus é o maior sofredor que existe. A gente está passando por um momento aqui de sofrimento, né? Vou até datar o podcast por causa do do problema do coronavírus e muita gente está sofrendo e o sofrimento é genuíno e sempre existiu o, o sofrimento, sempre existiu esse mal desde quando ele entrou no mundo, né? E Deus sempre ele esteve também presente nesse momento, e a gente se pergunta: é por que que Deus não resolve logo? Por que, que Deus não com o seu poder, né, com, não faz um milagre e toda, todas as doenças do mundo desapareçam, todos todos os, os sofrimentos do mundo deixam de existir? Por que, que não resolve logo o problema, né? É porque também Deus está agindo na história de uma forma em que nós também reconheçamos a existência, o problema e as consequências do mal. E ele age na história de uma forma tão viva que ele vem para esse mundo, na pessoa de Jesus Cristo, se encarna e morre. Sofre tudo aquilo que nós deveríamos sofrer e morre no nosso lugar. Então, assim, Deus não é apenas um espectador do sofrimento. Ele também sente o sofrimento. Ele também participa do sofrimento. E o sofrimento de todos nós, ao mesmo tempo, é algo realmente em que Deus não fica apático, mas Ele se envolve com a nossa história. E ele vive e morre, e agora eu vou dar um spoiler, ressuscita também por cada um de nós. A gente vai conversar sobre isso depois, fique com isso no seu coração, porque isso é o que vai transformar a sua vida. Já, Senhor Davi, por favor, suas complementações finais aí.
3: Eu queria, um ponto que você me chamou a atenção quando falou aí, foi que você falou que na resolução do grande conflito, né, desse problema todo com o mal, Deus vai eliminar o mal, de modo que ele não se levante uma segunda vez, porque todos vão estar conscientes do que é o mal. né? E ainda dá para acrescentar mais a isso que você falou. Nós não somente temos a garantia de que o mal não vai se levantar, porque todo mundo já vai ter ciência de como funciona isso, como também temos uma outra garantia, que se por algum acaso o mal se levantar uma segunda vez, Deus dessa vez vai ter aval para destruí-lo imediatamente. Se o mal se levantar de novo, já vai estar provado que, que o mal não deve existir. Então Deus vai ter aval para fazer o que muitas pessoas perguntam, por que ele não fez no começo. Por que que Deus não destruiu o satanás no começo? Porque ainda não estava provado que o mal era realmente algo abominável. Mas se por algum acaso o mal se levantar uma segunda vez... Isso já vai estar plenamente provado. Deus vai poder simplesmente estalar os dedos e eliminar o mal. Mas, graças a Deus, essa alternativa aqui não é a que vai acontecer. É só uma segunda garantia que a gente tem. Né? A primeira garantia que temos é que não se levantará por duas vezes a angústia. Né?
2: Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte. Muitas pessoas que não acreditam em Deus ou têm dificuldade de acreditar em Deus ou têm dificuldade de acreditar na Bíblia ou no Deus da Bíblia, elas usam desse argumento do mal, né? E eu costumo, no final das contas, dizer o seguinte, olha, se pela Bíblia há uma promessa de que o mal vai ser destruído, então o que você precisa fazer não é argumentar contra Deus, dizendo, poxa, o mal existe, então eu não vou te seguir, eu vou desacreditar do Senhor. né? O que você tem que fazer é aceitar essa promessa, essa profecia, essa coisa maravilhosa de que o mal vai deixar de existir né? que aliás não não há nenhuma garantia de que o mal não vai deixar de existir numa cosmovisão ateísta, por exemplo, né? a gente não tem essa garantia, mas na cosmovisão bíblica existe essa garantia então vai deixar de existir e o que que você tem que fazer? você precisa pregar essa mensagem para as pessoas porque não acabou ainda mas por que que não acabou ainda? Deus poderia, por exemplo, fazer com que Jesus voltasse hoje Vamos dizer que Jesus voltasse hoje. Mas e aquele ateu que talvez fosse se converter amanhã? (risos) Ele acabaria não sendo salvo, né? E aquela pessoa que que precisa ter a sua vida transformada depois de amanhã? Ela talvez não tivesse tempo. Então Deus está sendo misericordioso. Ou seja, se realmente o mal incomoda tanto a quem usa esse argumento, O que essa pessoa deveria fazer é lutar para que esse mal acabe mais rápido. (risos) E a melhor maneira de fazer isso é anunciando o evangelho para as pessoas e transformando a vida das pessoas. Deus é tão bom que ele nos deu essa possibilidade de participar no plano dele. né? Então nós pregamos o evangelho, nós somos canais para transformar as pessoas, nós somos canais para fazer com que as pessoas que antes eram mais passem a ter boas obras através da, da ação do Espírito Santo. Nós podemos fazer isso, não porque nós valhamos alguma coisa, mas porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu essa capacidade, Ele falou, olha, eu quero que vocês participem comigo na redenção do mundo. Vocês vão pregar, vocês vão ensinar, vocês vão transformar vidas com o meu poder. Então, eu acho que nós devemos pensar dessa forma, né? E eu acho que uma pessoa que usa esse argumento deve pensar dessa forma. É isso que eu que eu deixo como mensagem final.
1: Beleza. Eu agradeço muito a participação de vocês, viu? Mais uma vez, né, Davi, daqui a pouco vai pedir mais uma vez a música <risos> no fantástico. É. Já só falta mais um aí também para poder pedir a música. Mais um. <risos> Mas assim, gente, agora falando com os ouvintes também. A gente está sofrendo. Nós sofremos a vida toda. Podemos até dizer assim, uns mais, outros menos. Só que nós podemos ter fé que isso tudo um dia vai acabar. Deus nos dá essa promessa maravilhosa. Nós vamos ouvir mais sobre ela no próximo Teolocaste Alpha, nós iremos também falar sobre a natureza do pecado, o que é pecado, como ele se manifesta em nossas vidas, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, mas também a Bíblia fala como que o pecado vai ser resolvido e como que nós podemos fazer para limpar o pecado da nossa vida. Então, fiquem conosco, nós iremos conversar também futuramente sobre os argumentos para a existência, né? de Jesus, historicamente, né? os argumentos da morte de Jesus como algo que realmente aconteceu, e os argumentos também para a ressurreição de Jesus. Então, fiquem conosco, que vocês irão ver que, como a gente gosta de falar sempre, né? nossa fé aqui é baseada nas evidências, é baseada na lógica, e nós estamos querendo fazer com que você creia em Deus tanto através de do conhecimento quanto através do entrega verdadeira da sua vida que Deus nos abençoe vou pedir para Davi orar aqui para a gente para a gente finalizar o estudo de hoje
2: vamos lá, oremos Pai Santo, Pai querido muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede muito obrigado uh, por essa conversa gostosa que nós tivemos a oportunidade de, de, de ter É sempre bom, Senhor, conhecer um pouco mais sobre o Senhor. E nós agradecemos pela promessa de que um dia o mal será destruído, um dia o mal será cancelado pelo Senhor. Nós aguardamos isso. E enquanto aguardamos, Senhor, procuramos anunciar essa mensagem tão bela ao mundo, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, abençoe também a cada um dos que participaram aqui nesse podcast e que o Senhor continue abençoando o nosso trabalho. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.